0: Aujourd'hui, dans ce 13e épisode, on va parler du parcours d'une entrepreneure. Avez-vous déjà pensé de devenir votre propre patron? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Autant méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. « Et prends le temps. Prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble. Où le temps s'arrête quelques minutes, te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. » Bonjour mes amours, prenez une place au chaud sous cette belle neige qui tombe en ce 7 janvier 2024. Aujourd'hui, le défi J'envoie 2024, le sujet était d'avoir une conversation avec une entrepreneur. Alors, comme j'ai jamais encore répondu à cette question dans mes podcasts, je vais vous faire mon parcours parce que c'est atypique. Puis de mon côté entrepreneuriat, j'ai eu ces entreprises, donc j'ai de la matière à expérience pour vous. Puis on va commencer avec, je retourne en arrière, j'ai 15 ans, ma première réelle job. C'était dans une tabagie, je travaillais les week-ends, je devais me lever à 3-4 heures du matin. Je commençais à 5 heures, parce que les piles de journaux du week-end, ça arrivait toutes séparées. Puis on doit toutes les mettre en place avant l'ouverture de la tabagie. Dans ce premier petit boulot, j'ai su que j'étais une bonne travaillante. J'ai aimé ce premier travail. Puis, par la suite, c'est libéré un poste au restaurant où ma mère travaillait. J'y ai travaillé trois ans. Dans ces trois années, j'ai appris énormément de choses qui m'ont forgée par la suite. Je travaillais pour des Grecs, puis nous savons qu'ils sont énormément travaillants comme entrepreneurs. Les heures comptent pas, la famille travaille toute dans l'entreprise. Donc, je me suis retrouvée avec plusieurs patrons, avec ses contraires dans les demandes des choses aussi. Ensuite, j'avais ma mère qui me montrait le métier. Ma mère était une super serveuse qui m'a montré... On ne fait pas des pas pour rien, on apporte le plus d'assiettes possible, on retient tout par cœur. À m'a montré de voir la job venir avant qu'elle arrive. Donc, la mise en place, j'ai eu un super training pour ce qui me forgerait plus tard comme entrepreneur. Où on ne compte pas les heures que ton client a toujours raison? »« Tu dis merci, je suis désolée de mon erreur, je vous apporte ça tout de suite. »« Est-ce que c'est à votre goût? »« C'est pas à votre goût? »« Bien, je vous le change. chance aussi. »« Et surtout, avoir toujours le sourire. » Sachez que cette attitude, je l'ai appris car je suis une femme vraiment timide. Puis si je n'avais pas suivi les pas de ma mère dans ce métier j'aurais sûrement pas développé le service à clientèle comme j'ai pu l'acquérir. À 18 ans, j'ai décidé d'ouvrir ma propre école d'enseignement. J'enseignais la numérologie, le tarot, puis euh, tout ce qui était un peu ésotérique. Mais ça n'a vraiment pas été un étoile montante loin de là. Comme le travail autonome existait pas vraiment, à cette époque, on n'avait pas... Pas besoin de rien fermer. J'ai juste, juste arrêté mon activité. Puis, ce qui sortait le plus vraiment de cette expérience, c'est... J'ai entendu des choses comme « t'es bien trop jeune pour avoir toutes ces connaissances-là ». Donc, ça a joué directement avec mon syndrome de l'imposteur. Puis, ce syndrome de l'imposteur-là, je l'ai traîné une partie de ma vie comme entrepreneur. Par la suite, c'était dans le début des années 90, est venue l'idée qu'au lieu de faire un métier puis ouvrir une entreprise atypique, ben c'était en pleine expansion dans les salons de bronzage. Tout le monde avait une carte pour aller se faire bronzer. Au Québec, en tout cas... Et comme personnellement, j'étais claustrophobe de ces dites machines à bronzage, il y avait dans plusieurs salons des petits endroits de massage, de manucure. Je suis donc allée faire une formation en manucure et pédicure. Cette entreprise, je l'ai ouverte. Je l'ai eue à mon domicile, puis dans un salon de bronzage aussi, mais j'aimais pas ça. Je trouvais que rester assis toute la journée dans un salon à attendre les clients, bien que ce n'était pas fait pour moi. J'ai toujours, malgré mes entreprises, continué à travailler pour d'autres. J'occupais différents postes en tant que gérante ou assistante gérante. Puis en ayant travaillé pendant plusieurs années comme gérante d'animalerie, ayant aussi à cette époque une formation d'horticultrice, que j'avais faite à Nicolette, j'ai décidé de repartir à mon compte. Puis là, dans cette nouvelle entreprise-là, je faisais le nettoyage des aquariums à domicile, je faisais le soin des plantes quand les gens partaient en vacances, le soin des chats, des chiens. Euh, je pouvais travailler sur leur terrain aussi, vu que j'avais ma formation en horticulteur. Euh, mais j'étais pas ferrée dans faire des demandes. C'est-à-dire, il faut savoir que j'ai jamais demandé de l'aide du gouvernement en démarrage d'entreprise ou à qui que ce soit. Donc, il me manquait des fonds. Puis, la clientèle n'était pas assez pour que j'en vive. Donc, j'ai fini par fermer tout ça parce que j'avais énormément de travail pour qu'est-ce que cela me rapportait. Ça me coûtait plus cher en frais de dépense que ça me rapportait. Comme j'étais obligée de travailler à l'extérieur, bien, j'étais plus capable de concilier les deux. Puis, à cette époque, le travail autonome n'était pas très avancé. On n'avait rien. Si tu gagnais pas cher, ben tu pouvais obtenir aucun prêt. Les portes se fermaient constamment, puis automatiquement. Et là, nous sommes environ dans les débuts des années 90. Ensuite, euh, j'avais une passion pour la peinture, pour les arts, parce que mon père euh, m'a appris euh, euh, la photo étant jeune, euh, m'a appris à faire de la peinture à l'huile, puis j'aimais ça le regarder. Mon père, c'était un artiste en quelque sorte. Et euh, ensuite, j'ai pris des formations de peinture à l'huile, d'aquarelle, mais pour m'amuser, pour développer une passion, puis... Et finalement, tout ça m'a amené à aller faire un bac en or. Je me suis dit, peut-être que je serais une bonne artiste. Donc, je m'inscris, je vais commencer mon bac en or pour dans l'idée d'éventuellement m'ouvrir un, un... parce que c'est toujours en moi ce fond d'entrepreneur. Donc, je décide que je retourne à l'université, je vais faire mon bac en or et là, j'ai déchanté que je produisais comme visuel, pour moi, ça me jetait à terre. C'était tellement magnifique ce que je faisais. puis Tout le monde me disait, et j'avais surtout cette impression, quand j'avais fini une toile, que c'était pas moi qui l'avais fait tellement c'était beau. J'avais aussi trouvé une canalisation pour canaliser tout mon côté perfectionniste. Mais pour aller faire un bac en or... Bien, ça a l'air que je ne cadrais pas dans ce qu'on m'enseignait. Parce que pour l'art, euh, il faut être capable de savoir que si tu fais un point rouge sur une toile, euh, que dépendamment comment tu l'as pensé, ta toile peut valoir 50 000. Alors que je n'étais pas du tout dans cette, cette sphère d'art-là plus euh, du dans l'hyperréalisme, et l'hyperréalisme n'est pas considéré comme de l'or. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses qui me servent encore dans mon métier. J'ai donc laissé le bac de côté, puis j'ai ouvert mon école de peinture. La fille a une tête de cochon, elle veut devenir entrepreneur. Donc, je me disais, c'est pas parce que tel ou tel prof n'aiment pas mon travail, que pour eux, ce n'était pas artistique. Que je vais laisser ce qui me passionne et comme j'ai décidé d'ouvrir mon école, ben ça a été au-dessus de ce que j'espérais. Ça a été un réel succès. À cette époque, je travaillais environ 12 heures par semaine puis je gagnais autour de 2000 par mois. Imaginez, c'est fin des années 90, début 2000, c'est beaucoup d'argent pour si peu d'heures. Vous vous souvenez de l'épisode 8? Je vous parlais de cette croyance limitante de ce fameux 2000 Allez l'écouter pour faire des liens, pis surtout si vous ne l'avez pas fait. Donc, cette entreprise a été un réel succès. Mais comme j'ai en moi ce côté... Euh, euh, Auto-saboteur, euh, ce côté euh, syndrome de l'imposteur. Mon entreprise, ça fonctionnait vraiment bien. Comme aucune autre de mes entreprises n'avait fonctionné. Fait que j'ai décidé d'aller direct pignon sur rue. J'avais pas de vision, j'avais pas d'objectif. Je passais direct en mode, on fonce la tête baissée. J'ai appris. J'ai fait énormément d'expositions avec mes étudiants, des ventes, l'entreprise a fonctionné dans mon domicile, mais dès que j'ai eu pignon sur rue, ce n'était pas le succès que j'espérais. Je suis donc retournée à mon domicile où je retrouvais cette vision, peu d'heures pour un maximum d'argent. Là, j'avais compris qu'on devait charger à plusieurs personnes pour enseigner juste une fois que c'était un modèle que je devais conserver, que du one-to-one, c'était moins bien parce qu'on travaillait beaucoup plus d'heures pour moins d'argent. Donc, comme je travaillais seulement 12 heures, j'avais énormément de temps libre. Je faisais à cette époque-là beaucoup de bénévolat. Je me formais, je me suis formée comme herboriste, kinésiologue, massothérapeute, neurosciences, biologie totale, bioénergie, puis j'en passe. Puis un jour... Tout allait vraiment bien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui stagnait. J'avais besoin de challenge. J'avais besoin d'action dans ma vie. Vous savez, l'entrepreneur qui fonce partout, la tête baissée. Mais j'ai compris, je ne peignais plus pour moi parce que ma passion était devenue mon métier. Donc, je ne le faisais plus pour moi, mais seulement pour les autres. Chantait en moi ce manque de motivation J'avais à cette époque une entreprise hyper zen Parce que peindre apporte ce côté zénitude Il y a toujours de la petite musique douce dans la salle euh, C'était euh, des conversations super intéressantes avec mes élèves Mais j'étais jeune, j'avais 30 ans comme j'avais été habituée avec des sports, on roule à fond dans sa vie, je trouvais que ce côté zénitude que j'avais rendait ma vie sans défi. J'étais complètement à côté de la traque, là, mais c'était comme ça que je me sentais à cette époque-là. J'avais ce besoin d'aider les gens dans le concret de leur vie, de leurs émotions, de leur santé, de leur état d'être. Après mes formations, j'ai donc fermé mon école de peinture. J'ai pratiqué dans des bureaux que je louais. J'ai travaillé avec des ostéopathes, des médecins, des naturopathes. J'ai fait des salons d'exposition. J'ai commencé à être connu et reconnu dans mon domaine. J'ai donc ouvert Pignon sur rue de mon herboristerie, dans laquelle j'avais une salle de formation où j'ai commencé à enseigner l'alchimie, comme je l'entends. Ensuite, j'ai fermé Pignon sur rue. Pas parce que je voulais le fermer, parce qu'il y a eu un problème avec la bâtisse. Et là, je me disais, c'est pas possible. Donc, j'ai déménagé l'herboristerie chez moi, mais à cette époque, j'ai toujours pas de vision, j'ai pas d'objectif, je connais pas ça. On m'a jamais montré ça. Puis, je me suis jamais formée dans ce sens-là non plus. Déjà, je voyais changer mon entreprise, puis j'avais, par contre, cette vision, je me disais... Il faudrait que j'apporte ça sur le web. Et là, je me souviens encore, c'était quand je regarde en arrière, c'était avant même les débuts de Martin Latulippe, Franck Nicolas, puis d'autres très connus dans le domaine. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, des bonnes, des moins bonnes. Malgré mon succès, j'étais hantée par le syndrome de l'imposteur. J'avais pas de vision de moi-même, ni de mon branding, ni de mon entreprise, parce que je ne savais pas quel genre d'entrepreneur j'étais. Je savais pas créer ma vision. Je voguais comme un bateau à la dérive sans avoir trop de boussole. J'avais rien compris à ce que c'est qu'être entrepreneur. Un jour, comme mon ex-mari était français et que son congé de trois ans arrivait à terme, j'ai décidé d'aller vers d'autres horizons. J'ai tout fermé, je suis partie en France. Et en France, c'est là où j'ai pu réellement acquérir les connaissances pour devenir un bon entrepreneur. Je me suis formée comme entrepreneur, comme auteur, comme généalogiste. Et j'ai tout imbriqué avec ce que j'avais déjà. J'ai pris des cours de mentorat. Euh, J'ai pris des, des formations où ça m'aidait à avoir une vision, déterminer des objectifs. Fait que quand je suis revenue au Québec en 2019, ma vision d'être un entrepreneur avait réellement changé. Maintenant, je sais que si je sors marcher ou courir, eh bien, ça fait partie aussi de mes heures de travail. Parce que si j'ai pas les idées claires, si je ne peux pas bien penser à mes objectifs et les atteindre, prendre le temps de bien m'alimenter va avoir aussi son impact sur ma business. Mon sommeil va avoir aussi son impact sur le business. Mais avant tout, aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je me forme depuis toute jeune. Et vous savez quoi? « Eh bien, je me forme encore, mais mes formations sont maintenant différentes. Elles sont choisies en fonction de ce dont j'ai le plus besoin, c'est-à-dire pour mon côté entrepreneur. » Aujourd'hui, je fais partie de l'académie du podcast, d'où euh, vous avez ce podcast. Je continue de m'y former parce qu'il y a une foule d'informations pour notre côté entrepreneur. Ensuite, je fais aussi partie de l'indomptable de Mélanie Fortin, ça, ça m'aide pour tout mon côté branding, business, déterminer mes objectifs, déterminer ma vision, puis d'atteindre ce que je veux. Cette année, c'est un réel lancement de mon entreprise de marilea.com. Des ateliers de formation, mes objectifs sont bien en vue sur mon bureau de travail. Je suis devenue une entrepreneure qui apprend tous les jours, mais surtout derrière... J'ai appris que la femme qui est là a beaucoup à apprendre de mon côté entrepreneur, puis vice-versa. L'entrepreneur a beaucoup à apprendre de la femme derrière. Finalement, la femme et l'entrepreneur, je m'aperçois aujourd'hui qu'elles ne font qu'un. Cette année, je n'ai qu'un mot pour qualifier où je vais. C'est focus, focus, focus. Alors, si tu es entrepreneur, que tu tombé, relève-toi. Si tu tombes encore, ben relève-toi. Si tu tombes encore et encore, ben relève-toi. La vie nous montre qu'un jour tu auras une vision claire de ton entreprise et là, tu connaîtras le succès. Voici ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que mon mini parcours au niveau de l'entrepreneuriat vous donne des ailes, qu'il vous aide à avoir une idée plus claire de qui vous êtes comme entrepreneur et surtout que parfois, il faut refaire plusieurs fois des démarches pour trouver la bonne façon de faire. Et encore, c'est seulement l'avenir qui dira si c'est la bonne façon de faire. Demain, dans le défi « J'envoie 2024 », on va vous parler de réussite. Je suis Marie-Léa, une alchimiste heureuse parce que je suis l'artisane de ma vie